0: Nu, tāpēc, ka man personīgi ne, tur nebija, es saku, man tur tā visa ņemšanās likās traumatiskā, ka kā tas viss notikums un uh, nu, turpināt tā izmeklēšanu vai kaut kāds. Nu, nu, ok, bet jau bija jau pagājuši arī gada, tad es tur kaut kādā brīdī uh, šķīros un, un mācījos, un nu, man tur nebija ne laika, ne enerģijas tur at to noderpoties. Nu, jūs
1: klausāties dokumentālā stāstā, vajadzēs noģērbties,
0: pēdējo. 4. No, sēriju. Viņu, nu tad man kaut kā, nu, labi bija, viss dzīvojam tālāk, nu. Tā ir vēsture. Padarju ja paršotēt, viss ticam, ka tas rezultāts būs tāds pats, nu, tagad ietur mēģināt kaut kur tur pierādīt, ka patās visi skatās tā, tā kā diščiņā, <laughs> jocīkā, un da kas labi tam. Agnese,
1: 2013. gada augustā. Saņem policijas paziņojumu, ka krimināla process ir izbeigts, un nolēmj, ka tālāk viņa
0: neies. Ka nav tur pietiekami tie pierādījumi vai kā. Un...
1: Imunologu Evgēniju Nikiforenko sazvanu pēc darba laika beigām. Imunologs? Jā, es esmu. Ā, labdien! Es esmu Justīns Vicka no Latvijas radio. Es gribētu norunāt interviju ar jums, ja jūs...
2: Dēļužēl, mums nesanāks, tāpēc, ka laika trūkuma dēļ. Laika
1: trūkuma. Varbūt kaut kādu vajag. Ārsts sarunai nepiekrītu un nav dzirdējis pat tematu.
2: Esmu ļoti aizņemts. Es strādāju no 9 līdz 8:00 vakarā. Ja, tad varbūt uh, pēc astoņiem? Nu, ne dievam, nē. Atvainos lūdzu, es tagad nevaru ilgi rundi.
1: Sazvanīt viņu vēlāk vairs neizdodas, es sūtu viņam īziņu. Labvakar! Tas tomēr ļoti svarīgi. Paskaidroju, ka vairākas viņa bijušās pacientes apgalvo, ka piedzīvoja seksuālu vardarbību no viņa puses. Brīdī, kad veicāt ginekoloģiskas apskates un analīzes. Vēlos uzzināt, vai tā ir taisnība? Piedāvāju satikties vai sazvanīties jebkurā laikā. Nākamajā dienā saņemu atbildes izziņu no Nikiforenko. Sveiki, Justīne! Tā nav taisnība. Tādi fakti nebija konstatēti. Cītādāk tas būtu krimināllietā. Ar cieņu – Evgenis Nikiforenko. Ārsts – imunologs. Aicinu vēlreiz. Zvanu. Bet Nikiforenko vairs nesūdzīja. Nedaudz vairāk var uzzināt lietas izbeigšanas lēmumā, ko paciente saņēma no policijas. Nikiforenko savās liecībās norādīja, ka veica ginekoloģiskās pārbaudes, kā tas viņam tika mācīts augstskolā. Tikai tādā nolūkā, lai paņemtu analīzes, no kurām arī var
0: izdarīt secinājumu par sievietes imūnsistēmas stāvokli, bet tieši hormonu daudzumu organismā. Nekādas netradicionālas darbības veicot ginekoloģisku apskati viņš nav veicis.
1: Tātad, imunologs noliedz, ka veicis sieviešu aprakstītās darbības, bet atzīst, ka ginekoloģiskās pārbaudes notika Un analīzes viņš ir ņēmis. To pamatojums ir hormonu daudzuma analizēšana. Kāds vēl izmeklējums veids, ja runā par hormonu daudzumu vai līmeni?
3: Tās varētu būt visbiežāk tomēr asins analīzes, pēc kurām mēs varam spriest, kā olnīca strādā, kā strādā noteiktās smadzeņu struktūras, kas dod komandas olnīcām un noteiktos cikla laikos mēs zinām, kuri hormoni ir jānosaka un kādos līmeņos viņiem būtu jābūt, lai mēs spriežtu, ka sievietes ciklas strādā punktuāli un labi.
1: Tā ir ginekoloģi un dzemdību speciālisti. Es
3: strādāju Rīgas zemdību namā un katlapas ārštu praksē un esmu Latvijas ginekologa un speciālistu asociācijas vadītāja.
1: Vai ir vēl kāds hormonu analīžu veids, kas tomēr būtu saistīts ar ginekoloģisko apskati?
3: faktiski ja mēs tiešām runājam tā jau diezgan šauru un specifiski, tad ārste saka, tā, tad ka ir var šīs apskates laikā, kuru mēs veicam ar instrumentu, tad ar spogulīti, var arī tievu katētru arī iegūt tā saudzāmās dzemdes dobuma šūnas, jeb ja veikt endometrijas aspirātu Tas jau ir caur cervikālajiem kanālam no dzemdes dobuma, un tad šo materiālu sūtot uz laboratoriju un specifiski izmeklējot šūnas, mēs varam saprast, vai tās šūnu izmaiņas atbilst konkrētajai cikla dienai, un tas mums ļauj domāt, vai sievietes cikls strādā pilnvērtīgi vai nestrādā pilnvērtīgi. Šādu sasaistību spēju iedomāties.
1: Neviena no ārsta bijušajām pacientēm šādu procedūru nav aprakstījusi. Par tādu nav ziņu arī Veselības inspekcijas ekspertīžu atzinumos, kur analizēta medicīniskā dokumentācija un pieprasīti ārsta paskaidrojumi. Fakts, ka šim ārstam nemaz nav sertifikāta, kas ļautu veikt šādas apskates, lietas izbeigšanas lēmumā nav pieminēts. Toties ārsts izmeklēšanas laikā policijai stāsta, ka karjeras sākumā esot praktizējis par ginekologu, pēc tam pārkvalificējies par terapeitu, un savā praksē viņš ir strādājis ne tikai par lāzeru un imunologu, bet arī par kardiologu. Viņam esot arī sertifikāti, kas ļauj veikt Dažāda veida medicīniskas manipulācijas un veikt analīzes laboratorijā.
2: Tā, laboratorijā.
1: Veselības inspekcijā jau noskaidroju, ka ārstam tiešām ir bijis laboratorijas ārsta sertifikāts, bet tikai līdz 1999. gadam ir derīgs imunologa sertifikāts. Inspekcijas sabiedrisko attiecību pārstāvēja Elīnai Ermansonei. Lūdzu pārbaudīt, vai ņiki Forenko ir bijis sertifikāts vēl kādā citā specialitātē. Un man atbildēja, ka nē. Bet tas nav viss, ko ārsts saka policijai. Viņš apgalvo, ka veicot ginekoloģisku pārbaudi ir ritmiskas kustības.
0: Ir ritmiskas kustības. Pirkstu virzot iekšā ārā. Vai
1: ir... Kaut kāds medicīnisks iemesls, kādēļ šīs apskates laikā tiktu veiktas ritmiskas kustības, virzot pirkstus, priekšu un atpakaļ?
3: Nē, es nezinu tādu iemesls, tā būtu jādara.
1: Kā skaidro ginekoloģi veisa, apskate arī nesākas ar iztaustīšanu. Pirmajā daļā ginekologi parasti izmanto kādu instrumentu.
3: Tiek izmantots parasti šis te ginekoloģiskais spoguls, kas katrai sievietē ir sterils, vienreiz lietojams un, un, un pēc izmeklējumu tiek utilizēts.
1: Vai ņiki Forenko apskašu laikā izmantojas kādus instrumentus? To sievietēm policijā jautāja. Un pacientes atbildēja noliedzoši. Vienīgais, ko atcerējās dažas, ir vates kociņš. Sievietēm teica, ka analīzes uz urija plāzumu. Kā to dara? Jautāju ginekoloģieji vijai veisai.
3: Ja tas notiek ārsta apskats laikā, tad tas drīzāk ir šajā pirmajā daļā, ko es jums stāstīju, izmantojot ginekoloģiskai apskatēs pogulīti. Tātad ievadot to vagināli, mēs redzam dzemdes kakliņu un tad no dzemdes kakla kanāla arī tiek ņemtas šīs analīzes tajā skaitā izmeklē mūrā plazmai. Analīzes paņemšanai tiek lietots, vatas kociņš pavisam smalks, jūs tagad visi mēs gandrīz vai esam pazīstami ar Covid testēšanu, ja, un šo tievo smalko it kā kociņu, tad kaut kas līdzīgs tiek lietots arī, lai paņemtu analīzes no zemes kakliņa, no urīna izvada kanāla, uh, nu, tai arī vīrietim īstenībā, ja, tā tad tiek lietots speciāli uztriepi paņemšanai tāda smalki, smalki kociņa, ja.
1: Ureja plazma ir otrs apskašu un analīžu pamatojums, ko atceras pacientes. Zīles gadījumā nepieciešamību šīs analīzes veikt, apšauba arī veselības inspekcija. Ekspertīzes atzinumā inspekcija secina, ka imunologam ne tikai nebija tiesību pašam veikt ustriepņu noņemšanu, bet arī nebija, citēju, medicīnisku indikāciju to darīt. Inspekcija raksta
2: Pēc ierakstiem medicīniskajā dokumentācijā nav norādīts, kā pacientai būtu sūdzības, kas apstiprina ceļu infekciju.
1: Turklāt, inspekcija norāda, ka šādas analīzes zīlē jau bija veiktas. Tas, par ko stāsta pilnīgi visas pacientes, kuras runāja ar inspekciju un policiju, ir ginekoloģiskās apskates. Veselības inspekcijai un policijai to veikšanu apstiprināja arī pats ārsts. Bet sieviešu stāstītais par šīm apskatēm atšķiras. Kristīne un Ērika neatceras, ka ārsts būtu veicis ko vairāk par iztaustīšanu, kas atgādina ginekologa izmeklēšanu.
0: Nu, man bija, cik man bija gadējies, 8. gāda, 21. Jā, nu, nu, un es, tā. Un es sapu, ka nu, nebūs labi, bet es nevaru pateikt, ka es tikko piemēram minūtes teicu, jā, nu, labi, nodosi man līdzi. Es man lai ķepties nost, un es nevaru pateikt, ne, es neķepšos nost, jā, es iešu pēc citā ārsta vai kā. Un es tā kā es
4: piekritus, un es ķepjos nost. Un...
1: Četras sievietes, kuras krimināla procesā bija cietušo statusā, Atceries, ko krasi atšķirīgu.
0: Lūk, Agnēs teiktais. Tajā brīdī pat līdz galam, nu kā nesapratu, kas notiek. nu Arī tā no nu, mazums varbūt netīšām m, uzspiežās, pieskarās. Vai kā. Nu, vienkārši tajā brīdī, kad man sākās ar es nu, nu, man uh, sākās kā nu kāds otrs, nekavas monētas, nekavas,
1: Kā notiek ginekoloģiska apskate. Vai kas tāds tur varētu notikt? Prasu dakterē Veisai.
3: Otra uh, apskata sieb izmeklējuma daļa uh, sastāv no izmeklējuma rokām, jeb šī manuālā izmeklējuma, jeb mēs medicīnā to saucam par palpāciju, citiem vadiem sakot iztaustīšanu, ka tā tad ārsts ar vienas rokas uh, Pirkstiem tos ievadot un ar otras rokas palīdzību taustot vēderi priekšējo sienu, var saprast gan dzemdes lielumu, gan novērtēt to, vai ir kaut kāda veidojumi, vai sievietē ir kaut kāds sāpīgums, kas notiek ar olnīcu rajoniem, vai tur ir taustāmi kāda veidojuma sāpīgums. Vai ir kāds
1: iemesls ārstam stimulēt klitoru?
3: Nē, nu noteikti apskats laikā nē. Kā ir novietota roka? Vai ir kaut kāda ka, iespēja, nu kā, ka
1: nejauši pieskaras vai ilgstoši nejauši pieskaras?
3: Jūs domājat klitoru rajonam jā. tieši? Tam tā nevajadzētu būt, nē, tam tā nevajadzētu būt.
1: Ārsts policijai apgalvoja, ka neko tādu, kas pacientiem varētu orgasmu izsaukt, nav darījis. Un nēsot arī ko tādu pārbauža laikā, konstatēis. Šis process pret mani ir kaut kāda provokācija.
2: Nevienam neko ļaunu neesmu darījis. Nesaprotu, kāpēc
4: notiek šāda apmelošana.
1: Agnese atceras, ka ārstam par savu ķermeņa reakciju prasījusi.
0: Es ņemu arī pēc apskatu spēlētāru, nu, bet tas tā kā ir Ja kļau, no tā kā norma, tā dot jebotej apstākļos, no šeit jums viss ir kārtībā ar veselību, tāpēc no nu, tā, neizpūsto tiešām.
1: Tolikai Agnesei bija 26 gadi. Viņa devās studēt un tagad pati strādā medicīnā,
0: pēc uh, profesijas vecmāta no vienas puses jāsaka, protams, ka ginekoloģijā un dzemniecībā ir ļoti trausla robežas starp to, lai kāds to izprastu, kā var darbīt pret sevi, jo ir kaut manipulācijas, kas vienkārši ir jāveic un citādāk nevar. Bet tajā pat laikā, nu, nestudējot, nepraksē, es neesmu saskārusies ar šādu pārbaudes metodi, ja, pat ja tā būtu viņa īpašais kaut kāds izdomājums, lai notestētu, nu, kāda tur ir reakcija vai cik sievieti tur ir jūtīga, vai tad jebkurā gadījumā ar pacientu būtu par to jāvienojās, nu, vai viņš piekrīt šādai arī tāpat kā jebkurai manipulācijai, nu, vai jūs piekrītat, vai mēs varam paskatīties, vai jūs to akceptēt, vai drīkstu pieskarties, ja.
1: Pēc izbeigtās krimināla lietas sūdzību par policijas lēmumu prokuratūrai iesniedz divas cietušās – Zīle un Anda to policijas, to
5: garoņu ģergāšanos, bet sevišķi tām beigām un to saziņēt prokuratūru niansēs par... Nu... Tas zilons ir iztabrs vidū, bet mēs diskutējam par viņu vienu kā aiznāk. Nu, tāds tāda... Pēc tā bija tāda vienkārši tāda pretīga sajūta.
1: Prokurore Dāce Lapinska cietušajām atbildi.
2: Izmeklēšana ir veikta pilnīgi un objektīvi ir veiktas visas nepieciešamās darbības patiesības noskaidrošanai, proti ir nopratinātas visas cietušās personas, liecinieces, kā arī ārsts ņiki Farenko, pieprasīti dokumenti no ārstniecības iestādēm, kā arī veiktas citas darbības.
1: Tā nav prokurores Lapīniskas balss. Viņa atteicās savu 2013. gadā pieņemto lēmumu komentēt. Minēto
2: darbību rezultātā netika iegūti pierādījumi, kas apstiprinātu Ņikiforenko vainu krimināllikuma 160. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.
1: Prokurore uzskata, ka policijas lēmums bija pamatots. Nav konstatētas visas konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.
4: Kā šeit ir rakstīts, kā nav iegoti pierādījumi, kā veicot šo apskati, apmierinājus savu dzimumu tieks un šo rezultātu, ja tā var teikt, ja, sastāvā nav ietvēris.
1: Krimināltiesisko zinātņu profesorei Valentijai Liholajai lūdzu palīdzību
4: saprast, ko prokurore raksta, atbildē Andai. Šeit nav īsti pareiz, šeit vajadzēja, vajadzēja teikt, ka vispār nav konstatēts tāds nodoms apmierināt savu dzimumu tieksmi. Nevis nav konstatēts, ka viņš apmierināja, ja?
1: Ko tas nozīmē, nav konstatēts tāds nodoms nu šajā gadījumā, ka tad tās darbības nav veiktas? Nu, nē,
4: darbības ir veiktas, ja, bet, bet pie rādība neapstiprina, ka tās ir veiktas no lūkā apmierināt savu dzimumu tieksmi, ja? Ja būtu tā uzrakstīts, tad būtu skaidrs, ka nav konstatāts subjektīvā puse, ja? Bet, ja ir uzrakstīts, ka nav konstatāts, ka viņš apmierināja savu zimu un tieksms, ja? Nu, tad, likamdavējais to nemaz nepras. Pantā ir tikai darbības norādīts. Un tad, lai to konstatātu atkal to, ka viņš to ir darījis, lai apmierinātu, tad... Tad jāizvērtē, kā saka, to, ko viņš ir izdarījis, ja? Mm -hmm. Viņa darbība rakstur. ka viņš darbājās par sievietu zimumu orgāniem, veica manipulācijas, faktiski, kur simitēja zimumu akti, centās uzbudināt, attiecīgi. Jā. Tā kā viss tās darbības jau, manuprāt, norāda to, ko viņš vēlējās.
1: Savā sūdzībā par policijas lēmumu izbeigt kriminālu lietu. Raksta, ka viņa sprāt, Būtu jāņem vairāk fakts, ka viņa uzticējās ārstam un nespēja saprast un novērtēt pret viņu vērsto rīcību raksturu, jo nezināja, ka šis ārsts nav tiesīgs veikt konkrētās manipulācijas. Prokurore viņai atbild, ka tas nevar būt pamats, lai atzītu, ka persona ir atradusies bezpalīdzības stāvoklī, un norāda, ka tiesības veikt ginekoloģiskas pārbaudes un ņemt uztriepes, nav vērtējama šajā krimināla procesā, bet gan ārstu komisijā un Veselības inspekcijā. Tālāk atbildē uz sūdzību prokurore Lapinska norāda citēju. Iztrūkst krimināla likuma 160. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse. Ko tas nozīmē?
4: Tā ir atbildē, ka iztrūkst objektīvā puse, manuprāt, objektīvā puse ir, ja? Tās darbības ir tādas, kuras var izdarīt pie šīta nozēzīgā noderījuma. Ja? Bet kāpēc viņš bija izdarīts? Ja viņš saka, ka tas ir pieņemts medicīnā, ja citi, kā saka, speciālisti uzraugoši, saka, ka tas nebija jādara, ja? ka tas ir pārkāpums visvisāts, ja? nu tad tev vajadzēja būt kāpēc viņš to darīja. Ja? Bet tas te nav Un es nepiekrītu, ka nav no objektīvā pusē, Nav atbildes uz to, kāpēc šī darbības tika veikts. Vai, kam noticēja? Viņam vai, vai tiem, kas teica, ka tā nebija jādara?
1: Ne Anda, ne Zīle prokurores lēmumu nepārsūdzēja.
0: Jāuna profesija, jāuna laulība, divi mazi bērni tā kā filmā, no nu, tā bija ir viena dzīve, un tagad ir cita ir ļoti daudz ko intensīva, un, un ir daudz lietas, par ko tiešām es tā kā, nu, ja prasītu, tā, ā, jā, nu, kaut kas tāds bija. Agnesi notikušais nav īpaši ietekmējis. Man tas nav tā baigi traumatiski, nu, tā manā atmiņu failā ir tāda pieredze, un tas liek domāt par to, ka tādas lietas notiek, jo, nu, kamēr tas ar tev nenotiek, tev liekas, ka, nu, Tas ir apsūda, nu kā tā var būt, neču tur, nezinu, īpaši medici strādā, tāpēc labākās sirdzibziņas, jā.
1: Brīdī, kad sarunājamies, kopš viņas vizītes pie ņikiforenko pagājuši 16 gadi. 2008. gadā, pēc Veselības inspekcijas pārbaudes, ārsts slēdza savu medicīnas centrā pulss 5. Iestāde ar šādu nosaukumu joprojām pastāv, bet ir reorganizēta.
2: Šis ir Veselības centru apvienības medicīnas centrs Puls 5.
1: Tā ir cita vadītāja.
2: Ja vēlaties runāt ar administrāciju, nospiediet ciparu divi. Bet šajā gadījumā jūs zināt, kas visus iemeslis, kāpēc es šeit... zinu, bet es to nerunāšu ar jums. Es zinu, protams, ka es zinu. Ko jūs domājat par to iemeslu, kāpēc viņš aizgāja? Neko nedomāju. Kundzē, nelabi darat. Zrīdēšanos.
1: 2009. gadā šajā lietā iesaistās ārstu biedrība.
5: Un man bija... Kāds rakstījās ārstu biedrībai? Es ir
1: Biedrības ētikas komisija skata Andas sūdzību par ņiki Forenko.
2: Bija, bija, bija tāda lieta, jā. Cik es atceros, tad tika uzklausītas abas puses. Ziniet, es diemžēl nevarēšu jums palīdzēt, jo es kaut kā nesevišķi atceros to gadījumu.
1: Neviens toreizējās komisijas dalībnieks neatceras kādas īpašas detaļas. Un dokumentu biedrībai vairs nēsot.
2: Kāpēc, lai es atcerētos? Nē. Un par to, ka viņš strādā, a, varbūt taisa ir kaut kāda māni, jo kaut kāds iemesls nīsto vīrieti, un viņa tada desmit gadu garumā zanā viņu par seksuālu uzmākšanos. Un tāpēc arī ir. Tāpēc arī ir. Iemīlās ārstos vīriešams, tad neško sezēdu un izpantazē, un tā kā tas nenotiek, tad raksts tūdīt par tūdīt vispār nav bijis. Ir arī tāda gadījuma.
1: Komisija uzklausa pacienti Andu un ārstu ņikiforenko, un Anda saņem šādu ārstu biedrības ētikas komisijas atbildi.
4: Ārsta imunologa specialitātes nolikums neparedz ginekoloģisku izmeklēšanu. Tāpēc uzskatāms, ka ņikiforenko darbībā ir rupji profesionālās ētikas pārkāpumi, un viņa darbība ir nosodāma.
1: Beigās komisija norāda, līdz atbildes saņemšanai no Veselības inspekcijas un Latvijas Republikas prokuratūras, ir dotas rekomendācijas darba devējam un profesionālajai asociācijai, ka ārstam ņiki Forenko savā specialitātē pieļaujums strādāt bez tieša kontakta ar pacientiem. Vai es ar Ivaru ūpirunāju? Teismi tā. Jūs 7., 8., 9. gadā bijat ētikas komisijai priekšsādātājs, vai ne? Jā, jā,
4: nu tā bija, jā. Nu, tas, ko jūs pateicāt, to es tik daudz atceros, jā, bet kas tur tālāk es nezin. Mēs savu darbu izdarījām ar to vieta ētikas komisijā beidzās.
1: Vai imunologu asociācija šo rekomendāciju saņēma?
2: Tas patiešām, kad man būs jutē kā, ko runājam dzirk, bet nē, es esmu kādu papīru redzejuš, nekādu rakstu, nekādu oficiālu viņu sināmus ādas lietas, nav. Tā ir toreizējā
1: imunologu asociācijas vadītāja Simona Doniņa.
2: Viņa arī telefoniski apsprieināju sekretāri, nu, kur atcerās mē, tos dokumentus, ko viņš tikai saņēma. Un es patiesīgi došu atteiktu man noteikti arī nekatās nav rādīts un, ka mums nav bijis arī nekāda koksapūts, kur kaut ko uh, tādu mēs izcirdzētu. Saprotiet arī, jo mums nav nekāda interese aizstavēt cilvēku, ja, kā man ir tādas lieta, ja, teiksim, kurš ir iesaisties. Mēs gribam, lai mūsu iegri, lai mūsu socialiste būtu arī, teiksim, normāli arstī, ja, nu, netur kādu arī, teiksim, reputāciju, vai, nezinu, ka tu vispār var raksturot, ja, ja, tā ir, nu, diezgan nopietna lieta. Bet,
1: kā paskaidro Margarita Citoviča, viņa ir imunologu asociācijas sertifikācijas komisijas sekretāre, nerekomendēt ārstu resertifikācijai. Nav bijas pamata. Tiesaprotiet arī mūs, ja
2: tagad ir jūsu vārds un nu, pacienta vārds, ja, pret, teicsim, ārstu biedrības vai, nu, teiksim, viņa es ar viņu nebirunējus, par ja, kolēģi, ja, bet prinsipāli, nu, teiksim, krimināla lieta ir izteikta. Jā, rekomendācijas mums nu, kādas nebija, jā, nu tā kā, nu, kā pamats vispār, kāds pamatojums, kad tu nezinu, kā rīkoties un tad rīkoties pēc likumā, jā.
1: Pēc savas prakses slēgšanas ārsta vienīgā darba vieta krimināla procesa izmeklēšanas laikā ir Stradiņa slimnīcas kliniskās, imunoloģijas centrs. Vai tas saņem ārstu biedrības rekomendāciju nav zināms? Bet ārsts slimnīcā turpina strādāt līdz 2010. gadam un tad darbu pamet. Kāpēc? Komentētāja ar sagvārdu vēl viena bijusī paciente dr.lv interneta forumā raksta. Padomājiet paši, ja šī daktira rīcība būtu medicīniski un cilvēcīski korekta un adekvāta, tad jau no stradiņiem viņu neatlaistu. Paciente savā komentārā apgalvo, ka par ārstu 2010. gadā stradiņa slimnīcai tikusi uzrakstīta sūdzība un tās dēļ Ņikiforenko esot atlaists. Viņas rakstītais ir patiess. Stradiņi novembrī tiešām saņem kādas pacientes sūdzību par Ņikiforenko izmeklēšanas metodēm pārrunāto ar ārstu un viņš pēc trim dienām pamet darbu, Stradinjas slimnīcas kliniskās imunoloģijas centrā pēc appusējas vienošanās. Bet viņš katru dienu strādā? Vai tur ir kaut kādas konkrētas dienas, kurās viņš ir? Varbūt zinu, Viņš varbūt strādā
2: pirmdienu, otru dienu, ceturtdienu, piekdienu.
1: Labi, paldies. Un tas jā, darba jā. laiks ir tā kā, tā kā jums līdz šetriem vai tur vakarā? Vai nu?
2: Viņš pieraksta, viņš reizēm pieraksta deviņos vakarā, reizēm. Un gadās, kad cilvēkiem ir ekstrā vajadzības, tad viņš pieņem savādāk visādi gadās. Skaidrs,
1: jāsaku skaidrs. Jāsaku. Labi, labi, sapratu. Paldies. Jā, paldies, lūdzu. Tieši fakts ka ārsts joprojām pieņem pacientus. Andai nav pieņemams.
5: Nav man baigās ietekams spējas, bet uz to, kas noteikti pasaulē, bet tad man likās, ok, bet tas veids, kā viņš to vārdarbību izdera, nu viņš neķer vērtrumēs, cik es zinu. Es nedomāju, ka viņš tas kas ir bīstams uz ielas. Vai vēl kaut kas, man liekas, viņš ir bīstams ārsta praksē, tur, kur cilvēki nonāk kā pacienti. Ja to man svarīgākais tas, ko es sagaidīju, bija tas, ka šis cilvēks vairs nevar būt kā ārsts kontaktē ar pacientiem.
1: Vai ārstam pienākas resertifikācija? Par to spriež profesionālā asociācija. Šajā gadījumā imunologu asociācija. Viņi izskata ārsta iesniegtos dokumentus, izvērtē un ziņo ārstu biedrībai. Ja asociācija ārstu rekomendē resertificēt ārstu biedrība pieņem lēmumu to darīt. Un tieši viņi var certifikātu anulēt. Bet priekšlikumu anulēt certifikātu var iesniegt citi. Gan profesionālā organizācija, tā šajā gadījumā būtu Imunologu asociācija. Gan ārstniecības iestāde, kurā cilvēks strādā. Arī Veselības inspekcija, kas veica piecas ekspertīzes par ārsta ģikiforenko darbu cik smagi vai kāda rakstura tie pārkāpumi ir vai viņiem jābūt, lai Veselības inspekcijas niegtu šādu priekšlikumu.
2: Jākonstatē ne tikai pārkāpums profesionālās darbības ietvaros ārstniecībā.
1: Elīna Ermansone.
2: ir ētikas normu pārkāpums, tikai par ētikas normu pārkāpums, sertiskācijas padome neannulē certifikātu. Mūsu ieskatā būtiski pārkāpumi ir tāda, kur ārstara pret likumīgu rīc, tur būtisku kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai, vai radīs draudz uh, plašākam personu lokam. Uh, būtiski pārkāpumi, piemēram, varbūt nepamatota medikamenta izrakstīšana, kas tad uh, narkotiskās un psihotropās vielas. Uh, vienlaikus, piemēram, par pacienta inficēšanu ar cilvēka imūna desiktīta vīrusu ārstniecības personēm var piemērot kriminālu atbildību, bet par šādu veidu smagu pārkāpumu var uh, arī anulēt uh, sertifikātu. Anulē sertifikācijas padome, kura pieņēma uz klēmu par attiecīgā sertifikāta piešķiršanu. Nu, slikti, ja, ja viņš strādā tāpat, kā jūs sakat, pat nebūtu prātīgi un tā kā es nevis ja veicu
1: Tā ir Valentīna Berga. Viņa vadīja inspekcijas veselības aprūpes kontrolas nodaļu un ekspertīžu laikā arī runāja ar Ņikiforenko. Tāpēc inspekcija ar visas tiesības pārbaudīt. Inspekcija savus atzinumus nosūtīja arī prokuratūrai, un ar to viņu iesaiste lietā beidzās.
2: Tas nav korekti no manas puses, šāds atcerēties pirms desmit gadiem bijušas lietas. Tā ir vēsture manā dzīvē. Man šiem jau ir daudz tik darbi. Es vienkārši neiežīdījos
1: Bijušās pacientes, kuras ar sūdzībām par ārstu Kiforenko vērsās Veselības inspekcijā un valsts policijā, vizīšu brīdī bija 20 gadnieces. Anda uz policiju doties negribēja.
5: Es atceros, ka es stāvēju Rustojumā gaidīju zaļo gaismu un domāju, ko man tagad darīt. Ja es iešu uz policiju, lai viņa ievēk pierādījumus, viņa veikts vēlreiz ginekologisku izmeklēšanu un es nevis gatavi to piedzīvot. Un, un mani mēs neticēs. Un tā arī es neaizgāju nu, kaut kādā iekšējā tādā zombija stāvoklī dzīvoju tālāk uz priekšu.
1: Zīles rakstītā ziņa internetā Viņu pamudināja meklēt palīdzību. Cerināja pirmā tikšanos terpēc, cerināja tikšanos ar šo Kristīne Kristīne tolaik baidījusies, ka ārsts viņu uzmeklēs. Es saceroties to, ka tas man atstāja emocionāli iespējot, un es biju tramīgi, un tūk lai tas ļoti, ļoti, ļoti tūv te poliklīnikai. Un man bija bailēs, ka es viņu satikšu. Un man bija bailēs sūdzēties. Man bija bailēs, ka tas būs es tas, veselības inspekcijā un policijā, policijā. Ka viņš kaut kādā veidā manī prasīs, lai vai man kaut ko piedaudēt. Un laiks, ka man arāķi noicinātu, jos skribi arāķi no tādas mazliet uzticības, jos skribi
2: arāķi no tādiem tādiem tādiem
0: Trausmīgi. Man, man ir paranājis, man ir ļoti liela neaustacība ārstiem. Es eju
1: visur saviem bērniem līdz. Man ir baila palikt ar ārsta divatā. Ārstaņi Kifurenko nākamajā darba vietā vēlākos gados ir bijušas divas veselības inspekcijas pārbaudas. Jauni iesniegumi par viņa darbu nesot saņemti. Šī ir dokumentālā stāsta, vajadzēs noģērbties pēdējā sērija. To veidoju kopā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru ReBaltika. Es tiešām cerēju uz to labāko. Šis stāsts ir tapis Latvijas radio podcastam dokumentārijas. Un, kā atsauksies vēl daudz citas sievietes, kas ir cietušas. Un, ka vispār sabiedrība sapratīs, ka mums ir jādomā līdz no tādā ziņā, ka mēs nevaram akli uzticēties ārstiem. Tiem žēl. Skaņu režisors – Ivo Tauriņš, producente – Anita Brauna. Mani sauc – Justīne Savicka. Un… Varbūt līdz ar to atsauksies cilvēki nesaistīti ar šo
2: lietu, bet ar citiem ārstiem.